0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18 Uhr mit Jan Busche. Bei der Urabstimmung der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz GDL, hat sich eine überwältigende Mehrheit für unbefristete Streiks ausgesprochen. 97 Prozent der Mitglieder aus den Unternehmen Deutsche Bahn und Transdev befürworteten einen umfassenden Arbeitskampf. Die Mitglieder aus anderen Firmen stimmten ebenfalls dafür. Bahnkunden müssen nun ab dem 8. Januar mit neun längeren Streiks rechnen. Die Tarifgespräche zwischen der Bahn und der GDL waren nach der zweiten Runde gescheitert. Hauptstreitpunkt ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer kürzeren Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohn. Die Bahn lehnt das ab. Die Details des überarbeiteten Bundeshaushalts für 2024 sollen nun doch schon morgen im Kabinett beraten werden. Dem ARD-Hauptstadtstudio zufolge legt das Finanzministerium dafür eine detaillierte Liste zusätzlicher Einnahmen und Ausgaben vor. Aus Berlin, Michael Weidemann.
1: Laut der Liste von Christian Lindner bleiben alle umstrittenen Kürzungen erhalten. Die Steuerbegünstigung für Agrardiesel fällt also ebenso wie die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für die Landwirte. Beide Maßnahmen sollen rund 920 Millionen Euro Mehreinnahmen bringen. Die Bundeszuweisungen für den Bahnverkehr, die sogenannten Regionalisierungsmittel, werden um 350 Millionen Euro gekürzt. Zudem sollen durch Streichungen bei Bürgergeldleistungen 250 Millionen Euro eingespart werden.
0: Die Bundesregierung hat ihre Sparpläne im Flugverkehr modifiziert. Wie ein Sprecher mitteilte, wird doch keine Steuer auf Kerosin für innerdeutsche Flüge erhoben. Stattdessen wird die Ticketsteuer angehoben. Sie war 2011 eingeführt worden. Die Ticketsteuer richtet sich nach der Flugstrecke und muss von den Airlines abgeführt werden. Die Europäische Union erwägt, die US-Initiative zur Sicherung der Schifffahrt im Roten Meer zu unterstützen. Die Angriffe der jemenitischen Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe seien besorgniserregend, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Aus Brüssel, Schmidt.
2: In Brüssel teilt man die amerikanische Einschätzung, dass die Houthis die Schifffahrt durch das Rote Meer ganz zum Erliegen bringen wollen. Ein Sprecher der EU-Kommission sprach am Mittag, von einem Bruch des Völkerrechts nötig sei eine internationale Antwort. Diskutiert wird jetzt, wie die EU sich an der amerikanischen Initiative zur Sicherung des Roten Meers beteiligen kann. Frankreich, Italien, die Niederlande und Spanien sollen dabei sein. Und eine Beteiligung Deutschlands wird nach Nach den Worten von Verteidigungsminister Pistorius jetzt geprüft.
0: In Schleswig-Holstein sollen bis 2030 deutlich mehr Windräder stehen. Die schwarz-grüne Landesregierung verständigte sich auf den Rahmen für den Ausbau. Bisher sind 2% der Landesfläche als Gebiete für Windräder festgelegt. Künftig sollen es 3% sein. Das heißt, dass eine Fläche von 160 Quadratkilometern hinzukommt. Das ist deutlich mehr als das Stadtgebiet von Kiel. Die bisher festgelegten Abstände zu Häusern und Siedlungen bleiben bestehen. Anlagen können künftig aber auch in Landschaftsschutzgebieten, in der Nähe von Wäldern oder Brutplätzen von Vögeln installiert werden. Das Atommüllendlager Schacht Konrad in Salzgitter kann vorerst weitergebaut werden. Das niedersächsische Umweltministerium lehnte Anträge auf Widerruf der Genehmigung ab. Ein Bündnis hatte 2021 den Antrag auf Widerruf bzw. Rücknahme des Planfeststellungsbeschlusses gestellt. Die Kritiker monierten, dass das geplante Endlager nicht den heutigen Anforderungen von Wissenschaft und Technik entspreche. Schacht Konrad ist ein stillgelegtes Eisenerzbergwerk, in das schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert werden sollen. Ein 27 Jahre alter Islamist ist wegen Mordes und mehrerer Mordversuche in Duisburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Mann ist ein Anhänger der Terrororganisation IS. Aus Duisburg, dominik
1: peters der 27-jährige syrer hatte in der nacht zu ostersonntag einen 35-jährigen mann auf offener straße mit 28 messerstichen getötet ein überraschender angriff auf ein zufallsopfer neun tage später hatte er in den umkleideräumen eines fitnessstudios vier menschen wahllos mit einem messer angegriffen und teils lebensgefährlich verletzt mande war 2015 als flüchtling aus Syrien nach deutschland gekommen und hatte hier eine aufenthaltserlaubnis Seit 2020 hatte er sich im Internet als Einzelkämpfer radikalisiert.
0: Und das waren die
2: Nachrichten.